0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute, woher kommen die Babys? Kinder und Aufklärung.
1: Und natürlich wieder mit dabei Andi Weinert. Und ich glaube, bei diesem Thema haben wir noch nie so sehr einen Familiencoach gebraucht wie heute. Ist das so? Wir gucken mal. Woher kommen die Babys? Mhm. Also dafür brauchen wir den Familienkutsch nicht, das ist uns allen klar, aber ist das unseren Kindern auch klar? Das ist die große mhm. Frage. Ab wann würdest du sagen, sollte man mit den Kindern darüber reden, wo die Babys herkommen?
0: Als kurze Einleitung mal, ähm, Kinder haben ja ein naturgegebenes Interesse, ihren Körper kennenzulernen und lernen auch schon relativ früh, dass sich bestimmte Bereiche in, an ihrem Körper anders anfühlen als andere. Mhm. Das erzähle ich auch mal ganz bewusst, weil ähm, tatsächlich man auch bei Kleinkindern schon beobachten kann, dass die bestimmte selbstmotivierte Handlungen an sich vornehmen. Dass man so ein bisschen <lacht> ich finde das sehr
1: schön, wie du das nennst. Selbstmotivierte <lacht> Handlungen. Ja.
0: ja. <lacht> ähm, und da sind die Eltern manchmal so ein Stück weit erschrocken. Hoch, was macht mein Kind denn da? Aber das ist tatsächlich erstmal etwas, wo ein Kind einfach nur merkt, dass bestimmte Bereiche des Körpers sich schöner anfühlen als andere. Diese Erfahrung, die verwächst sich dann bis zum dritten, vierten Lebensjahr so ein bisschen. Und dann kommt so ein erstes Mal diese Idee, dass es nicht ein Typ Mensch auf diesem Planeten gibt, sondern mindestens zwei. Und die Kinder eine Neugier daran entwickeln, einfach zu sagen, okay, es gibt also die Jungen, es gibt die Mädchen und die sehen körperlich auch alle ganz anders aus. Und dieses naturgemäße Interesse stellt natürlich auch so das erste Mal so die Frage danach, warum ist das so? Und in dem Kontext kommt meistens dann eben bei Vater, Mutter, Kind spielen oder auch bei Doktorspielen so die erste Mal die Frage auf, Mensch, wo kommen denn die Babys eigentlich her? So und genau die Frage danach, Mensch, wie gehe ich denn jetzt damit um, wie erkläre ich das meinem Kind jetzt, ist eine, die man sehr, nicht nur vom Alter, sondern auch vom Kind abhängig machen muss. Ne? Also da sage ich immer, da ist es ganz günstig, dem Kind ein Angebot zu machen, das erstmal sehr allgemein gehalten sein kann, dass man zum Beispiel sagt, also hast du ja bestimmt auch schon mal gesehen, so ein Kind, das kommt aus dem Bauch ne? und dann wartet man erstmal so einen Moment und dann merkt man ja so das Kind, wenn das Kind mit der Antwort schon zufrieden ist, dann muss man auch nicht nachlegen.
1: also ich muss dem jetzt nicht die Wahrheit auch Aufzwingen, sondern wir gucken erstmal ganz sensibel,
0: Genau. Ne? Also erstmal gucken, manchmal reicht die Antwort dann schon, ach, die kommen aus dem Bauch. Manchmal kommt dann vielleicht gerade so im Alter von vier, fünf noch so die Idee, ach, ich habe schon gehört, dass da spielt der Klapperstorch auch eine Rolle mit. Das, das kann man dann auch für den Moment so lassen. Also das da ist auch wirklich alles das, was wir wissen zum Thema Sexualerziehung. Es ist auch nicht schlimm, wenn das ein oder andere Elternteil dann mal so sagt, Mensch, die kommen vielleicht auch vom Storch. Ich darf jedem Elternteil versprechen, die Kinder lernen das auch bereitwillig nochmal um. Ja, also <lacht> in dem Sinne ein bisschen, ein bisschen austesten, wenn natürlich dann die Frage kommt, naja, wie kommen die denn, denn überhaupt in den Bauch? Auch da wieder vielleicht sensibel vorfühlen, dass man sagt, Mensch, dir ist ja vielleicht schon aufgefallen, dass Jungen und Mädchen anders aussehen, da spielt dabei eine Rolle. Und auch da dann wieder gucken, ne? Also, und was ich immer ganz schön finde, ist, wenn man in so einem Alter jetzt ist, dass man merkt, Mensch, mein Kind fängt an, sich zurückzuziehen mit Freunden. Ich merke, das Interesse, den Körper zu entdecken, wird ein Thema auch, dass ich mich spätestens dann vielleicht auch mal so ein bisschen gedanklich mit der Frage innerlich vorneweg schon mal auseinandersetze, weil das sind Fragen, die beantworten wir nicht jeden Tag. Die sind auch für uns Eltern so, dass wir sagen, die sind jetzt nicht so, so Alltagsgeschichten, die man so ganz souverän mit seinem Kind besprechen kann. Und dass man vielleicht einfach so ein Stück weit mal so eine Idee entwickelt, wie könnte so ein Gespräch laufen mit dem Wissen, dass man weiß, wie verhält sich sein Kind auch und dass man dann vielleicht nicht ganz so sehr ins Stottern kommt.
1: Ich habe so viel zu sagen zu all dem, was du jetzt gesagt hast. Na ja. mir, mir schießen so viele Sachen durch den Kopf. Das Erste, du hast gesagt, es entdeckt irgendwann, es gibt nicht nur sich selbst und man fühlt sich so und so an, sondern sieht, es gibt vielleicht auch noch jemand anderen. Ich weiß nicht, ob das bei allen Kindern so ist, aber bei der Annabelle zum Beispiel ist das so, die interessiert sich durchaus auch, wie Mama und Papa nackt aussehen.
0: Mhm. Das Na? ist, glaube ich, bei allen Kindern so.
1: Ja. Ähm, wie, wie siehst du das? Ist auch normal, dass man nackt in der Wohnung rumläuft? Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze.
0: Also auch da muss man natürlich wieder so ein bisschen gucken, was ist einem selber wichtig. Ne? Also da spielt ja so das eigene Nähe- und Intimitätsempfinden der Eltern auch eine ganz zentrale Rolle. Und auch da kann man jetzt nicht sagen, dass Kinder, die eine dauerhafte Präsenz ihrer Eltern nackt erleben, dass die sich von der Sexualerziehung her anders entwickeln als jetzt die, die es nicht so erleben. Wenn ich natürlich entsprechend bestimmte Dinge auch vorlebe... Ist das natürlich auch so, dass mein, mein Kind ein anderes Verständnis damit entwickelt. Na, also ein Kind, das beispielsweise die Eltern noch häufiger nackt sieht, wird weniger Schwierigkeiten haben, sich in bestimmten anderen Kontexten auch selber nackt zu präsentieren.
1: Ja, da hast du, da hast du absolut recht. Ich denke gerade an eine Familiengeburtstagsfeier, wo die, Anna, wo die ganzen Familie vor 50 Leuten beim Frühstück, es war ein großer Geburtstag, wir haben am Morgen noch alle zusammen gefrühstückt, ihre Hose runtergezogen hat. Das passiert. Das passiert. Ja, und es wurde darauf zurückgeführt, dass alle gesagt haben, ah, naja, die Mama ist ja auch in der Öffentlichkeit, die ist beim Fernsehen und beim Radio, daher muss das kommen. Wo ich mir dachte, hm, also es ist natürlich äh, schwierig, aber sowas machen Kinder ja auch. ne? Und,
0: genau, und wenn ich da vielleicht nochmal ganz kurz einhaken darf, das Thema Scham und empfinden, das ist etwas, das entsteht auch noch nicht gleich mit vier fünf, Also ein verinnerliches Gefühl für Scham und für Schuld braucht ein bestimmtes Körperempfinden. Das heißt also, wir wissen, Kinder fangen mit 9, 10 an, sich wirklich auch für bestimmte... Handlungen bewusst zurückzuziehen, also nach Intimität auch zu streben. Was wir auch wissen, ist so dieses klassische, ein bestimmtes Verhalten. Das mache ich jetzt nicht einfach nur, weil mir das gerade in den Kopf schießt, sondern ich merke auch, dass dieses Verhalten vielleicht gerade situationsunangemessen war. Das sind Verhaltensweisen, die ab 19 wirklich auch mit solchen Dingen einhergehen können. Deswegen, manchmal sind wir denn voller Scham und denken so, also, uh, was ist denn da jetzt gerade passiert, aber das Kind hat das noch gar nicht so in sich drin.
1: Also, Großer Tipp an alle Eltern, die ein Kind haben, sage ich mal acht, neun, zehn, dass die sich dann zurückziehen, die Tür zu machen und auch Zeit für sich wollen und brauchen und mhm. dass da drin dann vielleicht auch mit der besten Freundin oder dem besten Freund äh, Sachen abgehen, von denen wir nichts wissen müssen. Das ist normal und das ist auch mhm. wichtig, oder?
0: Das ist normal und das ist auch wichtig, aber was glaube ich auch ganz wichtig ist, ist dem Kind, wenn ich merke, dass das ein Thema wird, so um ein paar einfache Grundregeln mit an die Hand zu geben. Gib ne?
1: uns die, Andi.
0: Also ich finde, die Überschrift in dem Zusammenhang, mein Körper gehört mir, immer einen im Grundsatz, den verstehen Kinder in dem Alter schon. Und der zeigt auch ganz klar auf, dass man immer sagen muss, das, was ihr miteinander vorhabt, das sollte jeder auch wirklich freiwillig machen. Das kriegt man am ersten hin, wenn man das mit Freunden macht, die im gleichen Alter sind. Und dass man immer auch ein bisschen sagt, achte auch darauf, will der andere das und willst du das auch. Und in dem Moment, wo du merkst, dass du anfängst, Dinge zu tun, die danach für dich Fragezeichen aufwerfen oder wo du merkst, du fühlst dich in der Situation nicht wohl. Lass uns drüber sprechen, ne? gib, ein, gib ein Signal, weil das ist wichtig, dass du auch weißt, dass in jedem Moment immer, egal in welcher Situation, egal mit wem du bist, dein Körper gehört immer dir, das ist dein Vorrecht.
1: Absolut. Habe ich so gemacht, Annabelle hat zugehört, hat genickt und ja. hat dann abends beim Zähneputzen zu mir gesagt, Nein, du brauchst nicht nachputzen. Ich möchte das nicht. Mein Körper gehört mir. Und ich dachte so, oh mein <lacht> Gott, ja. Nee, aber sie hat es, äh, glaube ich, verstanden. Trotzdem äh, diese Frage nach, hier bin ich und da ist jemand anderes, die ist bei Kindern, ich sag jetzt mal zwischen fünf und vielleicht sieben, ja besonders groß oder acht, mhm. dass man feststellt, ähm, ja, sehen denn alle Frauen nackt so aus wie die Mama? Sehen alle Männer so aus wie der Papa? Das ist bei uns gerade zum Beispiel ein Riesenthema. Hm. Und das führt natürlich zu sehr unangenehmen Situationen. Wir hatten einen Postboten da, hm. der dann das Paket mal gegeben hat. Und mitten in dieser Situation sagte Annabelle ganz leise zu mir, der Penis von dem sieht jetzt aber anders aus als vom Papa, oder? Das ist natürlich.
0: Das ist eine interessante Frage. <lacht> <lacht> Ja, also das zeigt ja erstmal, dass da eine Neugier tatsächlich auch da ist. Und Aber das äh, finde
1: ich ja erstmal als Mama jetzt nicht so gut.
0: Nee, das sind natürlich auch so Situationen, auf die kann man sich schlecht vorbereiten. Ne? Genau. Und der Postbote steht ja auch und hört das dann erstmal.
1: Und <lacht> gibt sein Paket ab <lacht> und ich das sage pädagogisch, ja mein Kind, weil Sie untersch ich unterschreibe mal schnell. Aber was, was mache ich denn in so einer Situation?
0: Also das sind natürlich auch so Fragen, man muss ja nicht jede Frage seines Kindes immer auch in dem Kontext beantwortet. beantworten. Sicherlich zeigt dass das Annabelle da diese Idee hat, Mensch, sie will sich damit auseinandersetzen. Nicht jede Frage muss immer sofort beantwortet werden beim Thema Sexualität. Das kann man, glaube ich, auch Kindern so ein bisschen, vielleicht nicht mit den Worten, aber mit anderen Worten eben auch sagen, dass man sagt, das wird eine ganz spannende Aufgabe für dich irgendwann mal später als Frau, das auch rauszubekommen, wie viele unterschiedliche Penisse es auf dieser Welt so gibt.
1: Und ich finde auch, wenn ich kurz einhaken darf, ich finde auch, die Frage kommt ja bei uns auch ab und zu und bei euch vielleicht auch, hm. dass das Kind fragt, wie ist das denn bei euch? Bei uns heißt ähm, Miteinander schlafen, in Annabels Sprache kullern, also kullert hm. ihr miteinander, wo ich dann auch sage, dass das unsere Sache ist, ne, wo, wo genau. ich einfach sage, ich, ich möchte nicht mit meinem Kind über meine Sexualität sprechen.
0: Hm. Ein Sachverhalt, der da auch nochmal gut bei helfen kann, also in den gängigen Schulrahmenplänen, ist es auch immer so, dass das Thema ja insgesamt dreimal aufgenommen wird. Das auch ganz bewusst, weil man eben auch da den ganzen Rechnung tragen will, dass man sagt, man glaubt, es ist gut, die Kinder erstmal ein Stück weit an das Thema ranzuführen, das Thema dann nochmal wieder aufzunehmen und dann irgendwann nochmal in Gänze auch im Kontext mit Verhütung so besprochen zu haben, dass jeder so ein bisschen weiß, wie es dann noch läuft. Darauf kann man auch ein Stück weit mit verweisen, dass man sagt, das werdet ihr also auch in der Schule nochmal besprechen, das soll jetzt nicht die 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 Verantwortung in die Schule verlagern, sondern das soll einfach nur auch dem Kind zeigen, dass es ein wichtiges Thema ist, dass jetzt nicht nur das Kind interessiert, sondern dass alle Kinder irgendwann interessiert und damit auch ein Stück weit auch zeigen, wenn es in der Schule irgendwann kommt, wie Mathe, dass man irgendwann Prozentrechnung hat. Auch da sind die Kinder ja jetzt nicht so, dass sie sagen, jetzt voller Ungeduld, nicht. ich will jetzt aber trotzdem die Buchrechnung schon erklärt haben, sondern ähm, in der Regel können die Kinder sich damit arrangieren. In dem Vertrauen, dass es zum richtigen Zeitpunkt dann auch nochmal gesprochen wird.
1: Aber Andi, ich höre raus, so die Geschichte mit dem Bienchen und dem Blümchen, die ist out.
0: Man kann auch Bienenchen und Blümchen erzählen, aber ich glaube, wir sind mittlerweile in vielen Bereichen in unserer Gesellschaft an dem Punkt, dass wir sagen, macht das wirklich immer so Sinn, dem Kind so Brückenstrategien zu bauen. Ja, eben so, wie ich es eingangs im Podcast schon gesagt habe, ein Stück weit ein Angebot machen, das an der Wirklichkeit orientiert ist und gucken, hakt das Kind darauf ein und oder ist mit der Antwort schon zufrieden.
1: Du hast es vorhin gerade angesprochen, das Thema wird in der Schule nochmal aufgegriffen, genauso wie das Thema Verhütung. Ab wann spricht man denn mit seinen Kindern über Verhütung?
0: Das kommt auch so ein bisschen auf die Idee an, wie sich die Pubertät entwickelt, also wann kommt das Kind in die Pubertät und dann damit verbunden auch, wann merke ich, dass solche Themen auch das erste Mal wirklich real präsent werden, also spätestens wenn der erste Freund mit nach Hause gebracht wird oder das Küssen ein Thema wird, sollte man solche Sachen mit Sicherheit auch mal ansprechen. Das Thema Verhütung ist natürlich auch nochmal so ein Stück weit ein Thema, wo ich sagen würde, auch da sollte man wieder sensibel ranführen. Also ich würde jetzt beispielsweise bei den vielen Möglichkeiten, die es bei Verhütung gibt, bei den Jungen vielleicht als erstes mit dem Kondom anfangen und vielleicht bei den Mädchen auch erstmal mit der Pille. Und nicht gleich mit Verhütungsmitteln wie Spirale und so weiter, weil das sind Dinge, die können auch extrem abschreckend sein.
1: Aber ich muss ja aber ich muss ja erstmal wissen, ob mein Kind davon schon weiß oder ähm, sagt man dann, na ja, du triffst dich ja jetzt auch öfter mal mit dem, keine Ahnung, Oscar, wollen wir, <lacht> <lacht> wollen wir da mal drüber sprechen. Ähm, man sagt ja auch nicht, was macht ihr denn da so, sondern äh, oder sagt man einfach, pass mal auf, du bist jetzt irgendwie 13, setz dich mal hin, wir reden über Verhütung.
0: Das kann man so machen. Das kriegt natürlich, das, das kriegt einen sehr schweren Rahmen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie sagt, so, wir setzen uns da jetzt mal hin und wir müssen das jetzt mal besprechen, das klingt für mich in meinem Denken immer so ein bisschen nach Familienkonferenz. Da muss man sich sehr genau überlegen was man denn in welcher Form auch bespricht. Es gibt ja andere Möglichkeiten, wie ich mich der Frage mit meinem Kind gemeinsam nähern kann. Also bei den Mädchen zum Beispiel kann ich ja die Frage stellen, du kennst ja vielleicht den Kinderarzt und den Hausarzt, wenn man vielleicht auch schon mal beim hals nasen ohrenarzt Hast du denn so eine Idee, was ein Frauenarzt macht? Ah, und warum es da äh, sozusagen auch ab einem bestimmten Alter sinnvoll ist, da hinzugehen. Über so ein wie kann man dann da auch gehen. Bei den Jungen kann man das ähnlich machen, dass man sagen kann, Menschen in der Drogerie, hast du ja bestimmt schon mal gemerkt, da gibt es ja nicht nur Zahnbürsten und Seife, sondern da gibt es ja auch eine Abteilung, da hängen noch nochmal ganz andere komische Sachen. Stimmt, ähm. Ich stelle mir gerade
1: so Vater-Sohn-Ausflug vor. <lacht> so.
0: Nee, so muss man es ja gar nicht machen. Die haben das alle auch schon gesehen. Also ja. ich habe das mit meinem, also ich habe das Tadeus mit Neuen gefragt und er hat gesagt, mit der Nummer musst du mir nicht mehr kommen. Die also,
1: sind weiter als wir denken, ne?
0: Genau. So, ne? Und dann hat man aber für, die für sich auch so ein bisschen den Punkt, dass man sagen kann: Okay, wenn, wenn ich so ein, so, so ein Signal von meinem Kind bekomme, heißt das jetzt nicht, dass es komplett weiß, wie es mit Verhütung umzugehen hat, aber ich kann zumindest schon mal ein bisschen davon ausgehen, dass das Thema schon bei ihm auch irgendwie ein Stück weit präsent ist. So. Und wenn ich dann einfach merke, da ist so gar nichts da, kann ich ja wieder überlegen. Also wenn ich wirklich merke, mein Kind resoniert darauf überhaupt nicht. Ja, Mama, ich will nicht, Frauenarzt. Äh, nee, äh, wir weiter zum Kinderarzt gehen, dann kann ich das Thema auch nochmal wieder ein bisschen ein Stück weit in die Kartei zurückschieben und kann sagen, das lasse ich jetzt, glaube ich, erstmal, wenn man merkt, so, ja, was, Mensch, wo was, was was macht man denn bei einem Frauenarzt und so weiter? Dann kann man ja über die Schiene auch ganz gut da, da rangehen und kann sagen, okay, dann fange ich das an, so aufzuwickeln und auch wieder mit der Sensibilität zu gucken. Ich muss auch nicht alles, was ein Frauenarzt so machen kann, ähm, an dem ersten Gespräch mit dem Kind besprechen.
1: Das Thema, Kinder sind oft schon viel reifer als wir denken oder schneller reif als wir denken. Und einen großen Teil spielen natürlich auch Smartphone, Internet, mhm. natürlich auch das äh, durch Musikvideos, die auch schneller in äh, Kontakt kommen mit Sexualität, auch mit Pornografie tatsächlich, mhm. ähm, was kann ich denn da als Eltern machen, um da äh, nicht den Faden zu verlieren zum Kind und um es da auch ein bisschen, wie soll ich das sagen, die abzufangen. Weil ich finde, wenn so eine Siebenjährige auf einmal anfängt, äh, bauchfrei rumzulaufen und mit High Heels und die Haare äh, zurückzuwerfen, dann denke ich manchmal, aber du bist auch sieben.
0: Hm. Da hast du mit Sicherheit ein großes Stück auch recht, dass man da mal so ein bisschen gucken muss, muss das wirklich in dem Alter schon so sein, was sind das für Signale? Da kann man sicherlich über das Thema welchem Stellenwert hat Kleidung auch mit dem Kind nochmal drüber sprechen. Nochmal zurückzukommen auf dieses Thema und da wird ja immer wieder so eine vor vielen Jahren gemachte Studie zum Thema Umgang Pornografie bei Jugendlichen mhm. und mhm. Kindern, die am Übergang ins jugendliche Erwachsenenalter sind, auch gemacht. Was ich neben diesen Dingen, dass schon man sagen muss, es war erstmal ein Stück weit auch wach machen, zu sehen, wie viele Kinder tatsächlich dann auch damit schon Kontakt hatten. habe ich aus dieser Studie immer eine für mich ganz wichtige Sache rausgenommen, nämlich die, dass diese Studie auch gezeigt haben, dass es den Kindern sehr oft klar ist, dass es nichts mit normaler Sexualität zu tun hat, auch wenn sie dies von den Eltern nicht erklärt bekommen haben. Das also ist das einfach schon mal beruhigend. durch die, wahrscheinlich durch das, was sie da gesehen haben, und durch ein bestimmtes, vielleicht, gesundes, irgendwie angeborenes Gefühl, vielleicht von Sexualität und Nähe haben alle nicht gesagt, okay, so muss jetzt gesunde Sexualität organisiert sein und das ist auch nochmal ein ganz faszinierender Punkt, der dann auch wieder auf für uns als Eltern sein kann, dass der Effekt jetzt nicht der ist, dass man die Idee sieht, dass man früher in die Sexualität, grüber in die Sexualität geht, sondern Eher das Gegenteil ist der Fall, nämlich eher die Verunsicherung wird größer, eher mhm. die Frage danach, wie muss das erste Mal aussehen und eher so diese, dieser Wunsch nach Halt und auch bestimmten Werten ist sozusagen das, was bei den Jugendlichen so durch das, was wir sozusagen da in dieser groß angelegten Studie gesehen haben, auch so als Wunsch formuliert wurde. Das bedeutet für uns, dass man dieses Thema Pornografie kann man auch zum Thema machen. Also das kann ich sagen, das habe ich bei uns selber auch schon gemacht und habe es ja auch bei uns der, bei mir in der Beratung immer mal so ein bisschen Stück weit auch als Thema. Und ich versuche immer mit den Eltern diese Analogie, die Kinder auch verstehen können, zu ziehen, dass man sagt, Sexualität, auch wenn du es vielleicht nicht erleben kannst, das nehmen wir momentan so als ein Grundbedürfnis wahr. So also definieren wir das wie Essen und Trinken und Schlafen. Kann man drüber streiten, ob das so ist, aber so kann man es eben sehen. Man kann letztlich sagen, dass das normale Essen und das normale Essverhalten, das hat wenig mit einer Kochshow zu tun. So Und ich sage immer, mhm. wie man sich das beim Essen mit einer Kochschuh vorstellen kann, das kann der Unterhaltung dienen, da können tolle Sachen gesehen werden, aber zum Schluss vom Fernseher bin ich nicht satter und äh, habe nicht die Fähigkeit, deswegen besser zu kochen, nur weil ich sehe, wie in so einer Kochschuhe gekocht wird. Und das ist der Auftrag letztlich dann auch für, für das Thema Sexualität, dass man sagen muss, mit Pornografie kann ich nicht lernen, wie, wie ich selber eine für mich gelungene Sexualität erlebe. Und mit Pornografie daraus kann ich auch nicht ableiten, dass alles das, was ich da sehe, was mir da vorgemacht wird, dass das auch zu mir passt. Ja, also, und das ist in der Regel etwas, das können die Kinder recht gut aufnehmen, weil äh, Kochshows kennt man ja dann irgendwie auch und weiß auch ein Stück weit damit dann auch umzugehen.
1: Das heißt, ich kann auch einfach mit, mit dem Kind auch ein Gespräch führen und sagen, pass auf, es gibt Videos, du weißt das, aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Das sind gemachte Filme. Genau, ja.
0: das sind das sind gemachte Filme, die zum Schluss auch nochmal einen anderen Wert haben. Ich meine, das können die Kinder in dem Moment vielleicht auch noch nicht so richtig erfassen. Und auch da wieder, weil dann immer die Frage kommt, Da soll ich ihnen das gleich sagen, was da so die Gefahren sind und so, wo ich dann immer so sage, Allein durch die Medien, auf die sie so ein Stück weit auch Zugriff haben und auch wir kennen das alle noch aus unserer Generation. da Bravo und Dr. Sommer, die Formate ja. verändern sich sicherlich immer ein bisschen. Aber auch da war es eben so, dass wir einen naturgemäßen Trieb danach hatten, bestimmte Dinge wissen zu wollen und wir haben bestimmte Informationen bekommen und so ist das mit den Jugendlichen heute auch. Sie kommen an bestimmte Informationen sogar Gott sei Dank mittlerweile einfacher als wir, die immer noch warten mussten, bis die nächste Bravo rausgekommen ist. <lacht> Sodass man also auch sagen kann, eine Idee, was es für Probleme geben kann, die Ängste sind, die mit dem ersten Mal zu tun haben, was man so tun kann, wenn es schief läuft und so weiter. Das sind alles Dinge, wo die Jugendlichen nach wie vor in einem Bereich, den sie für sich sehr oft auch als intimer eigenen Bereich definieren, auch für sie selber klären wollen.
1: Also wir halten fest zu diesem Thema, woher kommen die Babys bis hin, wie verhindere ich die Babys? <lacht> ja zu, zu früh. diesem genau aber zu diesem ganzen Thema kann man am Ende wirklich sagen das Gespräch anbieten in einer Situation wo es passt dann entwickelt man ja für sein Kind auch ein Gefühl dass es sich nicht irgendwie jetzt in der Ecke gedrängt fühlt oh Gott wir sitzen am Tisch nach dem Armbrot wir müssen jetzt darüber reden sondern so wie es passt es anbieten und schauen immer anbieten wir können darüber reden das nehme ich mit und natürlich aber auch ganz wichtig rechtzeitig das Gespräch mein Körper gehört mir genau ja, und, und auch zu vermitteln, es soll ja auch was Schönes sein und Spaß machen.
0: Genau das. Und wenn ich an dem Punkt noch ergänzen darf, ganz kurz, das Thema bietet sich auch immer sehr gut für uns als Möglichkeit an, nochmal darüber nachzudenken, wie spreche ich eigentlich selber über Sex? Ne? Aber über Sexualität zu sprechen, das haben wir alle nicht gelernt. Ja. Ja, und deswegen ist es immer ein Stück weit auch ein neues Terrain mit dem Kind. Und sie so ein Stück weit dann auch mal zu reflektieren und zu gucken, vielleicht auch mit einem humorvollen Auge, wie man das jetzt gerade so für sich selber durchgemacht hat, ist, glaube ich, auch eine wunderbare Möglichkeit, dass man lernen kann, mit dem Thema Sexualität und über Sexualität zu sprechen, nochmal auch besser umgehen zu können.
1: Vielen Dank, Andi.
0: Gerne.